0: il posto ci saremo tosto mommy's il caffè dell'opera
1: la incontrai per caso a messina proveniva da cani prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì Al mio sguardo, ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce, le dissi così. Sono le due prime quartine di Miss Mia Cara Miss, una canzone di Totò. Buongiorno, ben ritrovati e buon anno infiniti auguri cari ascoltatori da parte di Laura Zanacchi responsabile del programma, di Mauro Tonini che ha responsabilità tecnica oggi di questo momus, e da parte mia volevamo iniziare con qualcosa di leggero, di lieve vediamo se riusciamo a strappare un sorriso e quindi abbiamo pensato a, al Principe De Curtis a Totò 1898 1967 ma la sua popolarità sembra veramente non conoscere un momento di riposo, di disattenzione, continuano a uscire studi. Noi siamo una trasmissione musicale e allora quella, quella che era una mezza idea è diventata una idea. Quando eh, abbiamo saputo che è imminente l'uscita per un eh, editore inglese, la Palgrave Millennium di Londra, di un volume eh, Music in Comedy Cinema: La musica nel cinema da commedia, con un ampio saggio dedicato a Totò e la musica. È il primo contributo critico dato alla presenza della musica nei film di Totò, a Totò come autore di canzoni, ai tanti musicisti che hanno scritto. Eh, Scritto per lui o le parole o la musica o tutte e due e naturalmente anche i casi in cui Totò ha scritto parole e qualche volta musica, è un caso estremamente interessante perché, perché Totò ha quanto risulta una dimestichezza con la lettura musicale, la grammatica della musica proprio non ce l'aveva, aveva un orecchio, aveva, strimpellava come si dice ma un'approfondita conoscenza non ce l'aveva eppure, eppure tanti risultati ha eh, dato l'autore di questo saggio è Roberto Calabretto sarà poi pubblicato in lingua italiana per una nuova collana della fondazione Levi di Venezia ma cominciamo ad ascoltare uno dei testi più... E così, suoi, inconfondibilmente, suoi. Miss, mia cara Miss, tratto dal film Totò a Parigi.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canica T. Prese posto sulla vittorina, che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così. Miss, mia cara miss, non può parlare io dipendo per te. Miss, mia dolce miss, scavo ma fosse che moro per te. Perdonami se canto di quell'aria che sei tu. Il candigo dei candici, nel blu dipendo di blu. Miss, mia cara miss, facciai scommesso che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che la baciai mi baciò ci baciammo stretti stretti abbracciati così per un'ora e tre quarti filammo ad un tratto ci farò mezzodì Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice mio caro Mimi, io rispondo al tuo nobile inglese ma però non riesco a capire Miss mia cara Miss non può fare se io divento per te Miss mia dolce Miss Stavo ma fosse che amore per te, perdonami se accanto ti quell'aria che sei tu, il candico dei candici nel blu di di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che?
1: C'è una, una, una quartina che a me piace particolarmente questo film, se non erro è del 1958 ehm, di Camillo Mastro 5 e eh, dice questa quartina che sembra anticipare proprio mh, il postmoderno la commistione del, del, dell'alto dell'elevatissimo e del più mh, immediatamente popolare anche più recente perdonami se cantoti Quell'aria che sai tu, il Cantico dei Cantici, nel blu, dipinto di blu, cioè si va dal Cantico dei Cantici dell'Antico Testamento a una canzone allora recentissima di grande successo internazionale, nel blu, dipinto di blu, interpretata da Domenico eh, Modugno, la surrealtà eh, di eh, Totò. Questa è una canzone all'interno di un film, ma c'è una canzone, forse la più famosa eh, di Totò, di cui è autore sia del testo che della musica, che ha, non è soltanto un momento di divertimento, di svago, perché naturalmente va visto Totò mentre canta, si muove come lui sapeva fare, ma c'è una canzone che, ha, che sarebbe diventata la più celebre sua canzone, ma che ha anche una funzione drammaturgica importante all'interno del film nella quale è cantata. Noi le ascolteremo una nella prima interpretazione di Giacomo Rondinella. Tutti ricordiamo che nel film l'interprete era un altro, era Teddy Reno, ma qui abbiamo voluto proprio eh, provare a isolare, a separare, non a isolare, a separare canzone da film. Concentriamoci proprio sui valori musicali e del racconto di Malafemmine.
0: I have been so sad, I have a me sad, I have been so sad, I have been so sad, I have been so sad, I have See a long time. Femma, no, she's a baby, she's a cat and a lama, I'm going to go to the hospital, but to go to the hospital, and I'm going to to chi anghera la trema infamità femma no tu che c'è una piccola mentre non posso più campar femma no si doce come zucchero però D'angiodo, lo servo no. Tu si occupo, lo voglio bene.
1: Un esempio meraviglioso di una canzone melodica italiana, bellissimi fiati tenuti, l'acuto finale e poi il rebus irrisolvibile, ma la femmina però è la più bella femmina. Che ci sia sulla faccia della terra grazie agli ascoltatori che, beh, ce l'avete strappato il sorriso dice il signor Ivan e questo è, era l'intento di Laura Zanacchi e mio, siamo collegati con Roberto Calabretto, buongiorno, grazie di essere con noi
3: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, Alberto Carabetto insegna professore all'Università di Udine, è uno dei nostri massimi esperti del rapporto della musica con il cinema e ha, argomento al quale ha dedicato tanti libri. Eh, ricordo due soltanto: Pasolini e la musica, Luigi Nono e la Musica, ma ce ne sono molti altri. Allora, sappiamo qualcosa di chi sia questa mala femmina? È identificabile o, o, o è generico il titolo? <ride>
3: Come tutte le, le grandissime canzoni, ovviamente la genesi di, anche di questa canzone nasconde molti punti interrogativi, ci sono vicende biografiche ovviamente della vita, della vita di Totò. In quegli anni eh, un sistema di dediche, di dediche nascoste, più versioni anche per capire chi fosse questa mala femmina che appunto eh, aveva accompagnato e la vita del, del cantante. Ma quello che mi preme sottolineare è la fortissima matrice emotiva di questa, di questa canzone, tocca veramente il cuore come Totò appunto diceva nella sua vita si era dedicato a scrivere anche canzoni perché la vena malinconica apparteneva un po' anche al suo essere e questo mi sembra sia il fatto più più importante per capire perché questo celeberrimo attore comico italiano tanta parte della sua vita appunto ha speso a scrivere canzoni e a usare le canzoni all'interno del suo cinema.
1: Ecco, in in, in questo caso particolare eh, non è soltanto un siparietto la canzone, un momento di diversivo in cui si ammira la sua inimitabile bravura, mimica, gestuale, ma ha proprio una funzione questa canzone, perché questa canzone fa di nuovo innamorare la destinataria. Nel nel film è cantata da Teddy Reno. Eh, All'inizio io ho detto... eh, che Totò aveva un rapporto di, di grande empatia con la musica, ma non lo possiamo definire un musicista?
3: No, non possiamo eh, definirlo musicista nel senso tradizionale, cioè di una persona che aveva compiuto degli studi musicali quindi aveva compiuto un iter e via dicendo eh, però a me piace usare la sezione musicista in un senso molto, molto più ampio cioè quando noi guardiamo i film di Totò eh, lo vediamo cantare, lo vediamo muoversi eh, lo vediamo danzare eh, lo vediamo alle prese con le bande eh, lo vediamo alle prese con orchestre è un senso di una musicalità talmente ampia Personalmente mi fa dire che è un musicista con la,
1: con la M maiuscola. Mi ha, convinto, mi ha convinto Calabretto, certo, è un musicista. È un musicista per come sente la, vib- la musica, per come la interpreta anche fisicamente. Anche fisicamente. Tutto il suo corpo diventa ritmicamente musicale quando, quando canta, accompagnandosi con la sua mimica, con la sua gestualità, con i su- alcuni anche che sono veri e propri passi di danza. Lei ha citato la banda. Eh, eh, quasi. Eh, ha offerto inevitabilmente il prossimo ascolto, che però però vorrei far precedere ricordando ai nostri ascoltatori quanto sia stata importante la musica per banda per la diffusione anche della musica operistica. Nel momento in cui le opere di Verdi e di Rossini venivano pubblicate, i loro editori subito pubblicavano a stampa anche una serie di trascrizioni per canto e pianoforte, per flauto e pianoforte, per gli organici più vari, ma sempre c'era anche una trascrizione per banda, perché nonostante l'Italia avesse a metà 800 1100 teatri, c'erano tanti paesi dove c'era una banda ma non c'era un teatro e quindi la musica, la musica operistica arrivava... Diventava motivo orecchiato, conosciuto, ricantato attraverso, eh, attraverso le orchestrazioni per banda. Nel un film del 1952 di Steno, Totò a colori, c'è cioè il momento forse più epico del rapporto sì. di Totò con la musica in cui, se non sbaglio, lui è il maestro scannagato.
3: Maestro Scannagatti, sì, innanzitutto ha fatto benissimo e la ringrazio ricordare l'enorme peso che la banda ha avuto nella divulgazione della musica, e nell'istruzione, nei difficili anni del dopoguerra, o addirittura tra i, i due conflitti mondiali, quando ovviamente il teatro era pur sempre a retaggio della classe borghese, insomma le piazze erano animate dai repertori bandistici. E in Totò a Colori di Steno, questo film del 1952, e sottolineo anche è stato ritenuto uno dei cento film italiani da salvare, troviamo appunto il maestro Scanna Gatti sarà una coincidenza ma è un film Lux e sappiamo che il direttore amministrativo delegato della Lux era Guido Maggiorino Gatti il grande musicologo
1: grandissimo certo ah, quindi...
3: <ride> non lo so se un po' corro con la fantasia ma insomma eh, eh, una buzzecchiatura diciamo <ride> Sì, che aveva fatto transitare in Lux Pizzetti, Petrassi, Dalla Piccola ovviamente i grandi compositori Totò forse ironizza Il eh, Cigno di Caglianiello che appunto così si reputa il
1: maestro Antonio Scannagatti forse si sì. lascia anche. Abbiamo, abbiamo <ride> scelto il momento in cui succede <ride> l'incredibile cioè <ride> i, 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 la piazza intitolata Giuseppe Verdi viene reintitolata al maestro Scannagatti. Io sono sicuro che una gran parte dei nostri ascoltatori mentre ascolteranno quanto stanno per ascoltare rivedranno dentro di sé anche quella sequenza Finale, non si sa più dove siamo. Se siamo nella piazza sì. di Caglianello con la fanfara dei Bersalieri o sotto il tendone da circo, mentre il tamburo suona la musica che accompagna il triplo salto mortale senza rete, è una sequenza incredibile. E, e sono arrivati dei complimenti anche per lei, professor Calabreto. Grazie anche a Calabreto per tutto quello che fa per la vita musicale di Udine. E ah. me, 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 no, ma sono. Beh, siamo lieti di questa, così, condivisa, questa idea della leggerezza di oggi. È una, molto intelligente questa eh, signora Marina da Cremona che scrive, io non ci avevo pensato, eh, mi viene quasi da pensare che con Miss, mia cara Miss, Totò sia un antesiniano del rap.
3: Eh, dunque è una, è una bella, è una bella um, come dire dichiarazione perché in effetti nel nel grande nella grande miriade di intuizioni musicali che Totò ha avuto ci potrebbe stare effettivamente questa eh, Mismia Mia delle poche canzoni comiche di, di Totò e eh, effettivamente la maniera con cui si sposano i versi con la musica sotto potrebbe in effetti presagire questo <ride> eh, eh.
1: ma sì, perché c'è da un, da un lato un aspetto surreale no? e dall'altro continuamente immaginifico che è un po' il segreto dei testi dei rapper no? creare un paio di versi brevi delle immagini poi subito bruciate a vantaggio di altre e in omaggio al DNA di Momus adesso una trascrizione per banda dell'oberto conte di San Bonifacio di Giuseppe Verdi che rapporto aveva Totò con la musica operistica con la musica sinfonica con la musica strumentale sappiamo se aveva qualche predilezione se abbia mai frequentato un teatro d'opera o una sala da concerto era un mondo che in realtà vedeva da lontano
3: ma dunque, il mondo musicale di Totò, che mi piace immaginare, è un mondo molto tra virgolette popolare, cioè nel senso che Totò è stato veramente uno dei grandi interpreti della cultura musicale popolare. e Sicuramente il suo come dire, background attingeva tantissimo alla tradizione del teatro d'opera perché in tutti i suoi film eh, troviamo costantemente degli ammiccamenti a situazioni operistiche che sono in effetti, in effetti illuminanti, e questo lo si ritrova non solo in que- che potrebbero essere delle citazioni appunto operistiche tucur, ma anche nella maniera con cui l'opera innerva il linguaggio di Totò quasi entra nelle sue gag eh, entra nelle sue battute crea un sottotesto molte volte alle sceneggiature eh, c'è un bellissimo film che è un turco napoletano mm-hmm. quando Totò dice facciamo la voce del padrone io sono nato col destino di essere forte la mia è la forza del destino ah. <ride> poi dice la donna è mobile io sono il mobiliere cioè, ecco, questa...
1: <ride> cioè le frasi gli futuro... incipit delle arie o i titoli delle opere erano dentro di lui erano e ci giocava.
3: Quindi sicuramente lui aveva queste frequentazioni, ma è chiaro adesso. Eh paragone è assurdo, cioè quel gioco così raffinato che ci troviamo in un regista come Lucchino Visconti no? dove le citazioni operistiche entrano in maniera ben diversa all'interno sì, certo. delle sue sceneggiature del suo cinema con un gioco a specchi affascinantissimo in Totò come dire riceve invece questo grande bagno della cultura popolare no? questo a me piace tantissimo perché e qua ritorna anche il discorso delle bande che lei faceva giustamente prima no? e, è un modo con cui la cultura popolare ha assimilato i grandi valori del teatro d'opera e in Totò questa immersione è pressoché totale con una preferenza direi verso Rossini eh, a me
1: che... eh, e alla fine, alla fine lo ritroveremo da un suo film eh, sì. e questa sua riflessione mi fa pensare a una riflessione di Antonio Gramsci che ecco. diceva che nella cultura popolare italiana non essendoci stato il grande romanzo popolare le, le, le espressioni Gli italiani, Gramsci usa proprio questo verbo, melodrammatizzano il loro parlare prendendo spunto da situazioni operistiche, di opere magari che non hanno visto ma che in qualche modo, magari tramite una banda, un concerto corale, è arrivato alle loro orecchie. È il momento di ascoltare eh, la trascrizione per banda con la direzione di un grande maestro dei complessi bandistici, Fulvio Croix, dell'Oberto Conte di San Bonifacio. Beh, e l'augurio a tutte le bande che resistono in questi mesi difficili, perché la banda suona all'aperto, suonano tutti assieme, sfilando per le strade dei paesi e delle città, cose che in questo periodo non possono fare. In Italia ci sono migliaia e migliaia di bande, qui c'è una grande banda, le bande delle forze militari, no? ci sono le bande delle grandi istituzioni, poi ci sono tante, tantissime altre bande di paesi che anche loro in questo periodo sono costretti a non provare o a provare appunto in modo virtuale. E I fiati, gli ottoni, non ci sono gli strumenti ad arco nelle bande, la loro dimensione è una dimensione pubblica, sociale, collettiva ed è molto bella. Ci sono dei messaggi molto interessanti, Calabreto, sul rapporto di Totò e la musica. Definirei Totò un vero musico. e Un altro ascoltatore, come tutti i grandi attori, è intonato e canta rispettando le pause fa sempre musica e sa fraseggiare ed è verissimo i i grandi attori sapevano sanno ancora qualcuno eh, fare questo cantare rispettando il fraseggio con l'intonazione veniamo a un momento che se non sbaglio è unico nel cinema di Totò nel suo rapporto con la musica, cioè la sigla di Uccellacci e Uccellini. Qui c'è il testo di Paolo Pasolini, non solo firma la regia, e, e del film, ma firma il testo di questa canzone che copre caso credo unico, mi corregga Calabretto nella storia del cinema i titoli di testa la musica è di Ennio Morricone che con Pasolini ha, ha avuto un rapporto anche con in teorema se non sbaglio e c'era un rapporto fortissimo tra, tra di loro, ricordo delle, delle, una conversazione con il maestro Morricone a questo proposito e Pasolini dà, Mette accanto al nome Totò due aggettivi, l'umano Totò e il matto Totò, come se do, le, i due aggettivi fossero inseparabili. L'umanità, per essere umani, ci vuole anche un po' di follia. È così?
3: Certo, certo. Innanzitutto, bellissimo, eh, questa idea di musicare dei titoli di testa è stato un caso pressoché unico nella storia del cinema e tanto più nel, nel 66. Era quel classico modo di far poesia col cinema di Pasolini che lo portava a rivisitare anche tutti i luoghi tradizionali in una maniera straordinariamente personale. E questi titoli sono, sono bellissimi. E, appunto proprio esordisce così la canzone di Modugno. E, io penso che Totò nell'incontro con Pasolini abbia toccato i suoi vertici. E, non tanto perché Pasolini è una figura che ho adorato nel corso di tutta la mia vita ma perché eh, Pasolini in Totò ha scoperto appunto il suo istinto assurdo clownesco che tutto il cinema aveva conosciuto però questo secondo pasolini lo coniugava con come direi una bellissima intervista con l'immensamente umano l'immensamente ecco, umano E eh, questo è bello no cioè pasolini dice in totò coinvivono questi due aspetti la clowneria, eh, l'assurdità la follia e così via però c'è l'immensamente umano che lo rende un personaggio delle favole no? e non a caso quando lui gira Uccellacci Uccellini lo mette vicino a Ninetto Davoli eh, un po' queste accoppiate erano tipiche di Pasolini, aveva fatto Mamma Roma con Anna Magnani e Ettore Garofalo cioè il grande attore e il ragazzino trovato per strada perché li vede proprio come due eroi picareschi no? tipici, tipici della cultura delle fiabe e pensa al flauto magico di Mozart per il loro peregrinare trasferito
1: trasferito autore adorato ehm... da Pasolini assieme a Bach
3: esatto e poi usa questa bellissima metafora quando dice girando uccellati Cellini, ho avuto il piacere di dirigere Totò e Minetto uno stradivario e uno zufoletto ah, <ride> che, è che è bellissimo fico. rende veramente tutta l'idea, l'idea del film e in questo film proprio Totò diventa questo no? riesce a recuperare questi aspetti immensamente umani che conida con la claunerica che tutto il pubblico no, sì. e
1: il contributo di Morricone mi pare che Morricone sposi questa linea un po' del, dell'umana follia
3: Assolutamente, certo. Eh, Morricone ha eh, sempre scritto delle bellissime cose su, su Pasolini, e eh, eh, proprio le scelte musicali, ad esempio, pensa di trasferire le aree del flauto magico col flauto dolce, no? ecco qua tutto l'universo incantato e sciabesco che doveva ancor più, ancor più rivivere. E poi trova quelle soluzioni musicali che proprio si dicono benissimo, sotto i titoli di testa, anzi, di
1: Ascoltiamoli, tutto. ascoltiamoli, eh, tra l'altro musica. la voce che li canta è una voce eh, importante.
2: Alfredo Bini presenta l'assurdo totò, l'umano totò, il matto
0: totò, il dolce totò, nella storia uccellacci ed uccellini.
2: ¡Suscríbete
1: Bisogna dire che la, l'orchestrazione di Morricone sì. è incredibile, è sontuosa. Non c'è una battuta dove non intervenga un altro. C'è tutto, dal ghiribizzo iniziale, lo stradivario, sì. appunto, sì. del violino, a dei passaggi corali, alla musica popolare. Non c'è parola momento che non venga reinventato da Morricone veramente qui ha ha fatto beh del resto era il suo genio assoluto quello di fare moltissimo anche con gli strumenti più poveri più popolari e poi di avere appunto un'inventiva strumentale incredibile Eh, questo episodio rimane unico credo nella storia eh, del cinema, secondo lei Calabretto nessuno ha capito eh, Totò come lo ha capito Pasolini?
3: E dunque eh, secondo me Pasolini veramente ha capito, è andato più a fondo di tutti perché ha scovato questi aspetti appunto di cui, di cui dicevo prima, eh, anche altri registi a dire il vero hanno, hanno dedicato delle parole molto belle, penso Federico Fellini che, che diceva che Totò era veramente un grande interprete degli italiani no? e diceva che nei film di Totò sapeva proprio recuperare no? tutti gli elementi della cultura italiana di quegli anni e usa questo, questa bellissima immagine con lunare esilerante eleganza no? dice Fellini <ride> che, che è molto bello anche questo no? e quindi Totò come un grande, un grande simbolo, una grande icona dell'Italia fino, fino agli anni 70. All- allora,
1: pensando a un altro ascolto operistico ci è venuto in mente un momento del Rigoletto quando eh, i cortigiani del Duca sì. dopo che Rigoletto si è, ha reso conto di quello che è successo eccetera, lo trattano da matto coi fanciulli e coi dementi conviene simulare e ho pensato che potrebbe piacere a Totò no? perché un po' lo si guardava da improbabile matto ascoltiamo sì. questo momento letto e tutto <ride> Ar- arriviamo al- alla conclusione di Momus di oggi, grazie eh, Roberto Calabretto grazie per essere voi. stato con noi, autore del saggio Totò and Music di imminente pubblicazione a-, a Londra per l'editore Palgrave Millennium e di prossima pubblicazione anche in Italia per una nuova collana della Fondazione Levi e ci congediamo con Totò al giro d'Italia quando la parodia di un concertato rossiniano ma qui ci sono tutti, ci sono Coppi, bar Lì. ci sono altri famosi sì. ciclisti in scena proprio sì, no? sì,
3: c'è, tutto un, un, c'è anche Bobet <ride> poi c'è anche Tazio Nuvolari in mezzo
1: <ride> ma mi dico una cosa Carabrito, solo lei lo può sapere sono loro che cantano e tutto. No, un ple- no non sono loro
3: però trovo sia veramente un gran finale rossiniano uh. a chiusura di questo, di questo bellissimo, bellissimo film musica di Nino Rota ecco, ricordiamo anche lui a fianco di, di Morricone che eh certo, è certo prima <ride>
1: allora grazie e ci congediamo ascoltando appunto il concertato finale di Totò al Giro d'Italia
0: una voce poco fa nel telefono squillo ma chi ha vinto non si sa come mai io non lo so di chi è la maglia rosa di chi è di chi è di chi è, di chi è? La maglia rosa, la maglia rosa, è quella cosa che mai non riposa, chi la conquista domani la può perdere e chi la perde può ritrovarla con facilità. Ah,
2: di chi sarà, ah di chi sarà, di chi sarà, di chi sarà, di chi sarà! La maglia rosa, la
0: maglia rosa, è quella cosa che mai
1: E con questa parodia di un concertato d'opera concludiamo il Momus di oggi dedicato alla musica in Totò, la musica di Totò, la musica con Totò e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.